0: Glücklich wohnen, der Buwok-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Glücklich Wohnen, am Mikrofon Michael Dw Diese Folge ist wieder eine Live-Folge in der Reihe Stadtraum Mensch veranstaltet der Verlag der Tagesspiegel zusammen mit der Buwok Gespräche über urbanes Leben. Teil 1 der Reihe Stadtraum Mensch finden Sie bei uns im Archiv weiter online und heute kommt Teil 2 zum Thema die klimaneutrale Stadt bezahlbar und nachhaltig geht das. Es sprechen, referieren und diskutieren dazu unter anderem Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zur Frage, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen kann, der zugleich hohe Anforderungen bei der Nachhaltigkeit erfüllt. Moderieren wird gleich Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber der Tagesspiegel. Also es wird interessant, deshalb sollten Sie gleich schon mal diesen Podcast abonnieren. Wir hören uns gleich nochmal. Jetzt zunächst viel Spaß mit Stadtraum Mensch und mit Stefan Andreas Kastorf.
2: Tja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Saal und daheim am Rechner zu unserem heutigen EntscheiderInnen-Frühstück. Frühstück, jawohl! Heute machen wir uns kein Frühstück, heute machen wir uns Gedanken, aber hier gibt es ein bisschen was zu essen. Ich hoffe, Sie haben zu Hause auch was. Im Rahmen der Serie, die mir besonders am, ähm, am Herzen liegt, Stadt, Raum, Mensch. Einer Plattform, die sich der essentiellen Frage widmet, wie wir Städte nachhaltig und lebenswert gestalten können. Mein Name ist Stefan-Andreas Kasthoff und ich bin publizistischer Herausgeber des Tagesspiels, also so eine Art Hereingeber. Wir haben 50 Plattformen, auf denen Sie uns... Also in Rinde geschnitzt oder in digitale Ziffern umgerechnet genießen können. Ich freue mich außerordentlich, Sie alle hier, hier, und live im Stream begrüßen zu dürfen. Und äh, wir wollen gemeinsam über eines der dringenden, ja, der drängendsten Themen unserer Zeit diskutieren, nämlich die urbanen Räume. Die sind Schauplätze vielfältiger Herausforderungen und Chancen. Das sagt sich immer so, aber es ist wirklich wahr in diesem Falle. Denn wie wir Menschen denken und leben, so bauen und wohnen wir, sagte Herder, Johann Gottfried, und der kommt mir gerade recht. Wie können wir sicherstellen, dass Nachhaltigkeit und bezahlbarer Nachhaltigkeit auf der einen und bezahlbarer Wohnraum Hand in Hand gehen? Diese Fragestellung ist im Grunde genommen das Herzstück unserer heutigen Diskussion. Also ich erinnere mich noch, ich hoffe Sie auch an unsere vergangene Zusammenkunft, am 18. Oktober gar nicht so lange her. Die war auch schon geprägt von, denke ich mal, erkenntnisreichen Diskussionen und deswegen wollten wir es auch weitermachen. Ich finde es spannend. Soziale Stadt und zukünftige Gestaltung urbaner Lebensräume. Das ist tatsächlich etwas, was uns alle in der je unterschiedlichen Weise angeht. Ähm, wie sagte der Hauslehrer von... Äh, Klaus Heinrich bei Thomas Mann, wir haben tiefe Einblicke gewonnen. Ja, wir haben tiefe Einblicke gewonnen, die uns auf unserem Weg zur Schaffung lebendiger und zugänglicher Städte unterstützen. Heute Morgen erst wieder zugängliche Städte. Alle werden wissen, wenn sie hierher gekommen sind, wie schwierig das manchmal ist, lebendig und zugänglich zugleich zu sein. Heinrich von Kleist der in Wannsee begraben liegt, also wenn sie in Berlin sind und mal nach Wannsee kommen wollen und wenn sie es schaffen durch den Verkehr, durch die lebendige Stadt, dann sagte der, Städte sind nicht etwa gemacht, damit die einen darin wohnen und andere daran verdienen, nein, damit alle Menschen darin leben. Der kommt mir auch gerade recht, finde ich auch richtig. Diese Worte hallen jedenfalls bei mir genauso nach wie damals. Und im Grunde genommen ist es so, dass dieses Zitat, das ich ja nur entlehnt habe, uns alle daran erinnert, dass die Stadt eben allen zugänglich sein sollte. Und zwar unabhängig von sozialen Schichten und finanzieller Lage. Unabhängig von sozialen Schichten und finanzieller Lage. Deswegen möchten wir uns heute noch mehr in zwei Schwerpunktbereiche vertiefen. Und zwar bedeuten wir zunächst die Herausforderungen und Chancen der Kreislaufwirtschaft. Gefolgt von einer Diskussion über die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und bezahlbarem Wohnraum. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, bezahlbarer Wohnraum. Drei Säulen dessen, was wir heute unter einer lebendigen und zugänglichen Stadt verstehen. Unsere Referenten und Gäste sind Experten auf ihren Gebieten. Ich bin dankbar. Sibylle May und Dominik Campanella werden uns in die Welt der Circular Economy Circular Economy einführen und diskutieren, wie wir diesen ja, innovativen Ansatz in unseren städtischen Räumen verwirklichen können. Im Anschluss werden hochrangige, namhafte Persönlichkeiten, darunter Daniela Billig vom Abgeordnetenhaus Elisabeth Endres von der TU Braunschweig und Jan-Marco Lutschak aus dem Bundestag, über diese Herausforderungen und Lösungen, Lösungsmöglichkeiten sprechen, um das, was ich eben als drei Säulen nannte, nachhaltig, energieeffizient und bezahlbar Wohnräume zu schaffen. Dank gebührt auch heute wieder unser Partner der Buwok, der Partner, der diese Plattform überhaupt ermöglicht, damit wir es möglich machen und uns nicht unmöglich machen und dessen Unterstützung uns hilft, diese Themen überhaupt zu diskutieren. Also ich bin überzeugt, also mindestens ich bin überzeugt, dass unsere Diskussionen und Erkenntnisse von heute uns auf dem Weg zu einer nachhaltigen, bezahlbaren, zugänglichen Stadt von morgen voranbringen werden. So, und jetzt lassen Sie uns mal in diese Themen eintauchen, Ideen von mir aus auch gerne austauschen. Also ich gebe Ihnen meine, Sie geben mir Ihre. Wir nehmen Sie mit und dann versuchen wir früher morgen konstruktive Lösungen zu arbeiten. Versuchen. Wer, wer ewig sich, ja, also wer ewig sich bemüht, kann am Ende trotzdem scheitern. Trotzdem wollen wir es versuchen. Wer nicht versucht, ne, der wird nicht klug. Tatsächlich sind wir sehr daran interessiert, von Ihnen zu hören, auch von Ihnen im Stream und auch von Ihnen hier. Würde mich freuen, befragen. Und dann können wir eine Botschaft in die Welt senden. Also Sie können sich hier über Slido, Slido.com, an unseren interaktiven Diskussionen beteiligen. Ich hoffe, wir sehen jetzt gleich. Gleich, ja, Slido. Also der QR-Code wird zu sehen sein und dann können Sie den scannen und sich beteiligen an unseren Diskussionen. Kommentare abgeben, Fragen stellen. Fragen, stellen keine Kooperate, Fragen und in Publikumsumfragen abstimmen. So, und dann lassen wir uns doch gleich mal zusammen hier Sie wir probieren mit einer ersten Umfrage, die, war das eben zu sehen? <lacht> die wir vor einigen Tagen auf, auf der Stadt Raum Mensch Homepage gestartet haben. Frage, was sind aus Ihrer Sicht die größten Kostentreiber beim Neubau? Was sind aus Ihrer Sicht die größten Kostentreiber beim Neubau? Und Sie stimmen ab und dann gucken wir mal, wie wir das hier hineinbringen. Ich kriege auch Fragen aus dem aus dem Stream hier auf mein iPad und dann kann ich versuchen, die zu stellen. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Nicht, dass ihr nachher kommt und sagt, hätte er doch mal gesagt, dass nicht alle Fragen beantwortet werden. Nein, das sage ich jetzt gleich. Ich freue mich über jede Frage. Wir werden es versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Außer, dass ich verspreche, dass ich da drauf gucke und versuche, sie zu stellen. So, jetzt danke ich Ihnen für, diese für Ihre Anwesenheit, für das Engagement. Auch, dass Sie hier sind, zeigt nämlich, dass Sie engagiert an die Zukunft unserer Lebensräume denken und dann wünsche ich uns mal eine tolle Diskussion. Ja, jetzt kommen wir zu diesem äh, Fischballformat. format äh, Da können Sie sich auch beteiligen, übrigens auch hier gerne. Ja, Ich versuche es zu sehen. Ja, noch nicht, noch nicht. Augenblick, wir haben noch nicht mal begonnen, immer mit der Ruhe. Ähm, ich begrüße jetzt erstmal, will jetzt erstmal ganz kurz sagen, worum es hier überhaupt geht. Also, ähm, dieses lineare Wirtschaftssystem verfolgt ja im Prinzip des Nehmen, Produzieren, Wegwerfen. Nehmen, Produzieren, Wegwerfen. Und dann werden Ressourcen aus natürlichen Kreislaufen entnommen, in Produkte umgewandelt, vom Verbauer genutzt und Schluss, Müll. Entsorgt heißt es ja. Im Kontrast dazu fokussiert das, was ich vorhin Circular Economy nannte, die fokussiert darauf, Ressourcen und Materialien möglichst lange im Kreislauf zu halten, bevor sie dann in natürliche Systeme zurückgeführt werden. Das ist wirklich mal was anderes. Und die Her Heranführung, die Implementierung von Circular Economy Strategien kann helfen, Ressourcen zu schonen, Sharing, also ja, Beteiligung und Verteilmodelle zu unterstützen, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und nachhaltig zu sein. Übrigens auch für Unternehmen und für Geschäftsmodelle. Also Städte wie, sagen wir jetzt mal Berlin, aber auch Frankfurt, München, die wollen sogenannte Zero Waste, also wir, ver wir schmeißen nichts weg, wir verwenden es wieder, Zero Waste Cities werden und bezeichnen sich eben auch als Circular Cities, Circular Cities, Sharing Economy. Sie merken, ist die Anglisierung der deutschen Sprache nimmt zu. Die Sharing Economy ist dabei besonders wichtig, weil jetzt kommt wieder Smart City Lösungen eine wesentliche Rolle spielen. Circular Economy, Smart Cities, Sharing Economy. Und jetzt werden wir mit zwei Experten in diese, ich finde es faszinierende Welt, also der Wiederverwendung von allem Möglichen, allem Möglichen und das ist nicht nur einfach so dahin gesagt, eintauchen, um zu sehen, wie man das in Städten überhaupt vorantreiben kann. Einmal freue ich mich außerordentlich Sibylle May, Leading Consultant bei der EPA, Part of Dresden Dres Summer, Sommer, und Dominik Campanella, den Geschäftsführer und Mitgründer von Conkiller, auf, auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und während Sie die Bühne erklimmen, sage ich noch ein bisschen was zu Frau May, hat heute an der heutigen Bauhaus-Universität studiert, also Architektur und Bauingenieurwesen. Und dann hat sie jahrelang als Trag, also jahrelang als Tragwerkplanerin gearbeitet. War dann am euref Campus beteiligt an den Gebäuden des euref Campus, kann ich übrigens sehr empfehlen. Das ist wirklich innerstädtische Architektur, die man sehen muss. Dann war sie bei der Messe Immobilienmanagement-Messe. Und jetzt ist sie Leading Consultant bei EPA und entwickelt, sagen wir mal so, den Standort und kreislauffähige, gesunde Gebäude im genannten Sinne. Dominic Campanella ist Geschäftsführer, Mitgründer von Conkiller. War Mitgründer, Geschäftsführer, ist Mitgründer, und Geschäftsführer von Restado und eben von Konkula. Großer Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe in Europa. Darum geht es. Also ein Fachmann für das, was wir hier jetzt Circular Economy nennen. Ja, und dann äh, setzt er sich auch für Standards von zirkulärem Bauen ein, dass wir das auch wirklich tun. Also gut, er verdient vielleicht auch dran, aber es ist natürlich auch hilfreich, wenn man das im deutschen und im europäischen Rahmen versucht. Das versucht er übrigens auch im europäischen Rahmen. Also zwei herausragende Expertinnen. um damit das so ein kleines bisschen strukturiert vorgeht, Fangen wir jetzt mal an mit Definition und Bedeutung der Kreislaufwirtschaft. Frau May, also wie lässt sich das denn jetzt, sagen wir mal so, im, im Verbund mit dem städtischen Leben überhaupt definieren und welchen Einfluss hat Kreislaufwirtschaft auf Immobiliensektor?
0: Äh, Im Grunde einen sehr großen, weil ähm, ich glaube, das wissen mittlerweile alle, also die Bauindustrie nutzt ja eine Menge Rohstoffe über die Hälfte dessen, was äh, insgesamt die Volkswirtschaft braucht und produziert auch jede Menge Abfall. Das hat viel mit der Tonnage zu tun, also einfach mit der Größe des Produktes Gebäude. Mhm. Ähm, und in diesem Sinne können wir uns das einfach nicht mehr leisten, im Grunde Materialien minderwertig wiederzuverwerten oder gar auf Deponien zu bringen, was aber im Augenblick auch gar nicht mehr der Fall ist. Also die Recycler-Quoten im Bauen sind deutlich hoch. Nichtsdestotrotz geht es vor allen Dingen beim Kreislauffähigen Bauen eben nicht nur um eine lineare Kreislaufwirtschaft, also den Gedanken, wir nutzen die, die Produkte, die wir jetzt haben. Jetzt für die Ewigkeit immer wieder, immer wieder, weil sie kennen die Qualitäten der Produkte, die im Augenblick auf dem Markt sind. Wir brauchen deutlich bessere. Und zwar brauchen wir Produkte auch im Bauen, die uns helfen, im Grunde positiv zu sein, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen als Menschen auf, diese, auf dieser Erde. Das heißt, wir brauchen hm. Produkte im, äh, nach dem Cradle-to-Cradle-Designprinzip. Das geht über die Kreislauffähigkeit deutlich hinaus. Ist halt, was ist Cradle-to-Cradle? Cradle-to-Cradle ist ein Designprinzip, was im Grunde neben dem Gedanken, dass es keinen Abfall mehr gibt, sondern Abfall ist Nährstoff, immer und überall. Also wir nutzen die Materialien in Kreislauf. Ähm, dazu kommt natürlich konsequent mit erneuerbaren Energien. Also unsere Volkswirtschaft, unsere Wirtschaft funktioniert mit erneuerbaren Energien, womit wir damit dann im Grunde ja CO2-neutral sind. Mhm. Und ähm, was dazu kommt, Diversität. Wir feiern Diversität, wir brauchen Diversität. Nicht nur Biodiversität, sondern wir brauchen Diversität in der Gestaltung unseres Produktes Gebäude. Ja, und zwar ganz individuell für die Standorte, für die, für die Aufgaben eines jeden einzelnen Produktes, weil unsere, unser Produkt Gebäude ist ein, ist ein Unikat und insofern ähm, braucht es auch jeweils diverse individuelle Lösungen.
2: Herr Kammerdell, welche Chancen aus Ihrer Sicht bietet Kreislaufwirtschaft? Chancen, Vorteile haben wir jetzt gehört, ja, aber welche Chancen gibt es denn da? Und ähm, was ist überhaupt nachhaltige Stadtplanung? Hm.
3: Die Chance ist eigentlich relativ klar. Also wie Sibylle ja gerade gesagt hat, ein großer Teil der Ressourcen geht in die Baubranche und man kann wirklich sagen, dass die Baubranche mit Abstand der größte verschmutzte Welt Gibt's ist. Gibt es da so einen Prozentsatz? 80 ja, 60 Prozent des Gesamtabfallaufkommens mhm. kommt aus der Baubranche und 40 Prozent des CO2s. Und wenn wir uns anschauen, woher dieses CO2 kommt, sehen wir, dass die Hälfte der Betrieb des Gebäudes ausmacht. Mhm. Also die Wärme und, und das, worüber wir eigentlich größtenteils diskutieren, aber worüber wir eigentlich nicht viel reden, ist die, an, die andere Hälfte, also die 20 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes, das ist die Herstellung von Baumaterialien. Das ist, weil wir diesem take make waste prinzip folgen, was gerade Sibyl ja auch erklärt hat. Das heißt, wir nehmen Ressourcen aus unserer Erde, wir bauen Materialien, verbauen diese und teilweise sogar nur noch ein paar Jahre nehmen wir diese wirklich wertvollen Materialien. Und was machen wir damit? Wir deponieren sie, wir downzeichnen sie, aber wir nutzen sie nicht wieder. Wirklich hochwertig, eine Tür als Tür. Äh, Downcycling. Downcycling. Okay. Also das ist auch so, wir haben wir gerade ja über die Definition von Circular Economy gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Monitoring-Berichte über Recycling, da heißt es Deutschland Recycling Weltmeister. Ich glaube, offizielle, offizielle Reports sagen, dass wir in der Baubranche eine Recyclingquote von 97 Prozent haben. Wenn man auf eine Baustelle geht, sieht man, na, so richtig stimmt das jetzt nicht. Und das liegt ein bisschen an der Definition. Also, es wird ähm, mit äh, in diese Quote wird wirklich alles mit reingenommen. Also, ich kann das Zeug nehmen, irgendwo hinpacken und es ist Recycling. Ich kann damit irgendwie die Straßen, für, also, ich kann aus dem Hochbau Material nehmen, die in den Tiefbau nehmen, um zum Beispiel Autobahnen zu bauen. Ähm, das ist keine hochwertige Nutzung, das ist eine minderwertige Nutzung. Okay. Das heißt, nur ein Prozent heute der Materialien werden wirklich wieder genutzt und nur 13 Prozent der Materialien gehen wirklich in hochwertiges Recycling. Das heißt, da ist noch viel Potenzial und die Chance ist relativ einfach, denn wenn wir den Klimawandel ernst nehmen und bekämpfen müssen äh, wollen, dann müssen wir auf der Baustelle anfangen. Also ja, der Klimawandel wird auf der Baustelle entschieden.
2: Damit sind wir schon beim Thema 2. Ich will jetzt ein bisschen clustern, das ist auch nachher für die Diskussion ganz hilfreich, glaube ich, wenn man es ein bisschen sortiert. Innovation, Best Practices. Ich gehe mal mit Herrn Kampanella <lacht> weiter an. Kommen, Sie, kommen wir. Ich habe immer Fragen für Sie. Alles gut. Ähm, Strategien. Welche Strategien können dazu beitragen, die Umsetzung? Es geht ja jetzt tatsächlich mhm. nicht nur ums Reden und wir sagen, wir wollen, sondern die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft in der Stadtentwicklung, in der Stadtentwicklung mhm. zu erleichtern.
3: Also was wir identifiziert haben. Also konkret. Mhm. Was wir identifiziert haben mit Concola ist, dass ähm, wir gar nicht wissen, was heute in unseren Städten verbaut ist. Das heißt, wir müssen ähm, ganz konsequent Materialien in Gebäuden digitalisieren. Das heißt, wenn ich heute ein Gebäude baue. Ah,
2: erheben und digitalisieren. So ein, Kla äh, so, so, so
3: eine, so ein Register anlegen. Was richtig, gibt's wo? Genau, richtig. Aha, okay. Und äh, genau das machen wir mit Concola. Wir digitalisieren Materialien in neuen und in bestehenden Gebäuden. Das heißt, wenn wir heute was bauen, müssen wir es digitalisieren. Müssen wir es irgendwo hinterlegen. Prozent der Informationen äh, über ein Gebäude gehen ein Jahr nach, nach dem Bau wirklich verloren. Und das darf nicht passieren, weil wenn wir dann ein Gebäude umbauen oder rückbauen, wissen wir gar nicht, was darin enthalten ist. Mhm und können es dann nicht in den Kreislauf bringen. Und dann, wenn wir ein Gebäude rückbauen heute in Deutschland, dann müssen wir auch wirklich davor reingehen und schauen, was ist in diesem Gebäude... Was enthalten. brauchen Sie dafür? Wir sind ja ins Gelegen verliebt, also was brauchen Sie dafür? Was wir brauchen, um beides durchzuführen, ist letztendlich der Gesetzgeber, der das implementiert. Die Tools sind dafür stehen zur Verfügung. Ähm, mit, äh, wir, haben, wir haben eine DIN-Norm entwickelt, die wirklich eine Methode vorgibt, wie können wir diese Materialien in Gebäuden digitalisieren beim Rückbau das steht zur Verfügung seit September, haben wir auf Deutsch und Englisch veröffentlicht, wird jetzt eingeführt in der Schweiz, Dänemark, Schweden, äh, Frankreich. Eine deutsche Norm, aber nicht in Deutschland. Ist cool. Ganz interessant, oder? C'est bon. Wenn es in Frankreich ist, kommt es vielleicht
2: auch mal irgendwann bei ja. uns an. Frau Mai. welche Hindernisse, also das ist, das ist ja ein Hindernis zum Beispiel, aber ähm, wie, kann man, wie kann man sowas flächendeckend gewissermaßen in der Umgebung einsetzen? Welche Hindernisse sehen Sie?
0: Also, ich glaube, die Idee im Grunde, wenn ein Gebäude, wenn denn Abriss notwendig ist oder Rückbau oder Entfernung, ja, bei manchen wünschte man es sich Bitte?
2: für das urbane Leben. Bei manchen Gebäuden wünschte man sich den Rückbau.
0: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man, dass wir da auch nicht drum kommen. weil eben das hatte ich vorhin schon gesagt. Wir müssen unsere Städte umgestalten zu klimaresilienten Städten. Wir haben eine zunehmende Bevölkerung, wir haben Bevölkerungswachstum in den Städten, wir haben den Klimawandel, also ich glaube, die Gradziele, die so noch in den Papieren stehen, ist uns allen klar, glaube glaub ich, das wir nicht erreichen. Das heißt also, die Gebäude, die zukünftigen die Gebäude in den Städten müssen uns helfen, die Städte lebenswert zu erhalten und das werden wir meines Erachtens nicht mit allen Gebäuden schaffen, die im Augenblick da sind. So. Und ähm, ich glaube, viele Projektentwickler, die sich damit befassen, Bestandsprojekte äh, ähm, entweder, wie gesagt, abzureißen oder sich darüber nachdenken, das zu sanieren, die stellen sich genau die Frage, wie flexibel ist dieses Gebäude. Und gerade Abrissgründe sind zum Beispiel eben solche Themen wie eine Gebäudetechnik passt nicht mehr rein, die Höhen sind nicht mehr flexibel, die Tragwerke sind nicht flexibel und, und, und. Also ich bin der Meinung, ähm, Abriss... Wir werden nicht drum rumkommen, aber man muss es natürlich sozusagen mit, mit Verstand vorgehen. Und, und das ist der Punkt, ich glaube, da wirst du gerade auch mit reinspringen, natürlich, wenn es denn so sein ist, so, so sein muss dann muss man ganz gezielt sehen, wohin denn dann die Abbruchmaterialien hm. kommen. Und dafür gibt es im Land Berlin gerade die Entwicklung eines Leitfadens zum Rückbau von Gebäuden, wo darüber nachgedacht wird, dass zum Beispiel Bauherren zukünftig in die Pflicht genommen werden, wenn sie abreißen, wohin die Materialien dann eben hochwertig wieder gehen, in eine Verwertung, in eine Wiederverwendung. Ah, okay, so eine Art Reader, also du
2: kriegst so ein, so ein Handout, das steht dann drin, wenn du das rückbauen willst oder wenn du da, okay, ja, verstehe gehen ja, ist gut. dann. Ja. Okay, ähm, da war noch eben, so wo Sie hier so stehen und Messe Berlin und so, da denke ich Rückbau, mhm. dann denke ich an so ein komisches Gebäude, von dem ich denke, es ist auch CO2 ach. und überhaupt und wie hieß das doch noch? ICC. Ja, ICC. Und nun? Was sagen Sie? Gut Kann man äh, Kostet viel Geld, Rückbau kostet auch Geld. ist ja. nicht immer nur so, dass man hin und Hammer drauf und ja. dann fällt alles zusammen. Das ist ja nicht. Ja. Was sagen Sie zu sowas? Ich meine, das haben wir in Berlin. Wir haben ja monstermäßige Gebäude hier. Ja. Was sagen okay. Sie?
0: Also ich glaube, was, ich glaube, was mal interessant ist zu wissen, ist, dass das ICC damals gebaut wurde, bereits mit dem Wissen, dass es ein defizitäres Projekt ist. Übrigens. Ja? Und das ist auch das, was, glaube ich, der dem, kein Scherz, ne? hm. was dem Land Berlin solche Gebäude dann im Grunde auch, ich sage, mal schwer ist, weiter zu nutzen oder wieder zu nutzen, ist die Wirtschaftlichkeit. Es gibt krass viel und richtig gute Ideen für diese Gebäude. Aber kein Entwickler und die Stadt, wie gesagt, ist jetzt nicht die Reichste, hat, es hat einfach kein Geld, es sozusagen als Zuschussgeschäft zu betreiben. Die Messe würde es nutzen, als Konferenzgebäude wieder, man könnte Ausstellungen machen. Es war mal der Gedanke der Landesbibliothek, das reinzubringen. Das Problem ist die Wirtschaftlichkeit daran und vor allen Dingen die, der Gedanke auch des Komforts. Weil, ich meine, es kostet ja im Grunde auch, das Gebäude zu betreiben. Also der Betrieb, das hat Dominik vorhin auch gesagt, ist ja ein großer, über den Lebenszyklus, ein großer finanzieller Posten. Und solche, wir können uns im Grunde gar nicht mehr solche Gebäude leisten, sie zu betreiben.
2: Aber wie können wir diese Akzeptanz äh, erhöhen, Also die Leute sagen, ja, ja Gott, es ist ja irgendwie richtig, aber es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Kraft und ich kann das nicht. Bauen muss auch schnell gehen inzwischen. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Jetzt kommen die noch mit ihren Vorstellungen, dass ich das alles aufschreiben soll. Also wie kann man die Akzeptanz
0: erhöhen? Ich glaube, das ist, war das eine Frage an Ihnen?
2: Ja, <lacht> beide, wenn
3: Sie wollen, beide. Mhm. Ich würde sagen, Geschichten erzählen ist sehr, sehr wichtig. Also uh -huh. zum einen, also zwei Dinge, Geschichten erzählen, aber auch wirklich gute Projekte nach vorne. Ich meine, das eine bedingt vielleicht auch das andere. Also es gibt wieder auch gute Beispiele, bei denen Bestand erhalten wurde, umgebaut wurde, aber auch Materialien wiedergenutzt werden. Und okay. was oft passiert ist, dass dann Geschichten um diese Gebäude entstehen, die dann auch zu einer Identifikation der, 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 der Leute führen. Gasometer. Bitte? Gasometer. Zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel, ja. Der Euref Campus, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Ich spiele es mal so ich, rein. Ähm,
0: ja, ich würde gerne noch auf was anderes hinaus, wenn okay. ich nicht darf. Haben Und zwar den? ist gerade das Thema Akzeptanz, auch bei älteren Gebäuden, das Thema Komfort. Ja? Ich meine, wir haben... Ich glaube, viele quälen sich auch mit der Arbeitsstättenrichtlinie rum, ja, wo einfach wir jetzt noch gezwungen sind, Gebäude so, so hoch zu konditionieren, ja, dass das auch das natürlich Betriebskosten in die Höhe treibt zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, was, wo wir echt ran müssen, denn ähm, es gibt wunderbare Studien dazu, dass zum Beispiel also natürlich konditionierte Räume, Menschen, die darin arbeiten und leben, eine ganz andere Akzeptanz haben für zum Beispiel für ähm, unterschiedliche Temperaturen, im Raum als äh, Personen, die also in hochkonditionierten Gebäuden sitzen. Oder zum Beispiel die Akzeptanz für alte Gebäude, zum Beispiel schöne Altbauwohnungen. Ich meine, da akzeptieren wir ganz viel zugige Fenster und all diesen Kram, hm. ja, Schallschutzdefizite etc., weil sie Scham haben, weil sie eine ganz andere Geschichte haben. Und ich glaube, damit kann man schon auch sozusagen die Menschen vielleicht ein kleines bisschen auch austricksen. Sie halten also mit einer guten architektonischen Qualität zum Beispiel und mit einer natürlichen Versorgung, glaube ich, viel mehr aus, eventuell, als man ihnen zutraut.
2: Wir haben das Thema jetzt eben schon gestreift, Akzeptanz. Ne? Also mhm. jetzt sagen wir so, Partnerschaften, Zusammenarbeit ist auch so ein Cluster, dass man sich vorstellen kann, welche Rolle spielt da Bürgerbeteiligung? Also Sie müssen ja Geschichten erzählen, Sie müssen ja irgendwie, müssen ja zu den Menschen kommen, die Geschichten. Wir können ja natürlich mehrere Frühstücke beim Tagesspiegel machen, aber ähm, Bürgerbeteiligung, Community, Engagement, das muss ja gefördert werden, das muss man erklären. Welche Rolle spielt das? Haben Sie da schon
3: begonnen? Super wichtig, weil das Thema auch Bauen und Nachhaltigkeit im Bauen doch ein sehr komplexes ist. Ja, und, ich schon. Äh, Ist jetzt nicht gerade das Interessanteste für viele Leute. Und man muss das auch vor allem, wenn es um, um Wiederverwendung von Baumaterialien geht, da muss man das schon nachbringen. Ähm, Sie haben ja vielleicht zwei Beispiele. Ein Beispiel, was wir äh, mit dem Land Berlin gemacht haben, ist den sogenannten Urban Mining Hub zu, zu eröffnen. Das ist eine Lagerfläche von 1000 Quadratmeter, wo wirklich Materialien, die aus Gebäuden zurückkommen, zwischengelagert werden, aufbereitet werden und wieder in andere Gebäude. Man kann in Angucken. Das kann man sich anschauen, genau. Das ist mit dem Land Berlin und auch der Alba. Es ist quasi auf dem Betriebsgelände der Alba ähm, auch organisiert. Und das ist, um das auch ein bisschen fassbar zu machen. Ähm das ist der eine Punkt, aber so habe ich auch Architekturwettbewerbe anders auszurichten. Beim karstadt hermannblatt war es so, dass wir die Materialien des aktuellen Karstads alle aufgenommen haben, also 40.000 Quadratmeter und dann ein Architekturwettbewerb ausgerufen wurde, wo gesagt wurde, das sind die Materialien, die aktuell in diesem Gebäude enthalten sind und die müssen im Umbau wieder genutzt werden. Und das war ein Wettbewerb, wo sich natürlich viele Büros beteiligt haben und der Entwurf, der die meisten Materialien wieder genutzt hat, mhm. hat dann eben gewonnen, und da wird dann auch wieder Aufmerksamkeit geschaffen für das Thema. Frau öffentliche und private Partnerschaften,
2: helfen die bei der Implementierung der Kreislaufwirtschaft? Ist das, ist das eine gute Idee, um das zu beschleunigen? Es wird ja immer mal wieder diskutiert. Ja. Man kann ja nicht alles immer nur öffentlich gewissermaßen sein. Es muss ja. ja auch privat sein. Wie ja. geht das?
0: Also Wenn? ich glaube, dass die... Dass im Grunde also die die Akzeptanz von Kreislaufwirtschaft, wie gesagt, eigentlich ähm, eher auch vor allen Dingen dann auch bei den Projektentwicklern und so weiter da sein muss. Öffentliche und private Partnerschaften ähm, sicherlich gerade bei der öffentlichen Hand, dass sie Vorreiter sein sollte, unbedingt als Vorbild. Ja, mhm. ähm, in der Verwendung äh, von zum Beispiel eben, wie gesagt, im Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip. Also Gebäude so gestalten, dass sie zukünftig positiv sind. Produkte verwenden und dies gibt sie schon. Und es ist einfach eine Frage des, des äh, Bekanntmachens ja, ähm, und sozusagen eines sozusagen der Vermeidung eines gesunden Halbwissens und damit zum Beispiel auch das Bashing von bestimmten Materialien, von Beton, von XPS-Dämmung zum Beispiel, mhm. von WDVS-Systemen. Ja? Also ich glaube, das ist ganz viel... Ähm Wissen, was transferiert werden muss. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe. Also, ich sag mal, unter anderem von uns als Beratungsunternehmen, ähm, dort zu informieren darüber, was die Industrie schon kann und ähm, schon leistet an zirkulären Produkten auf den Markt zu bringen. Es gibt Teppichböden, die Feinstaub binden, zum Beispiel. Es gibt, wie gesagt, XPS-Dämmungen, die sind zu einem sehr hohen Teil kreislauffähig und vor allen Dingen, es gibt WDVS-Systeme, sie sind demontierbar und trennbar wieder. Die können sie in ihre Bestandteile wieder zerlegen und sie haben lange Lebensdauern. Aber dieses Wissen muss erstmal mal da sein. Die, zum Beispiel die Zementindustrie hat es mittlerweile auch geschafft, Zement von vormals, ich glaube 330 Kilogramm pro äh, CO2 pro, mhm. pro Tonne, auf ein Drittel zu reduzieren, aber man muss die Produkte finden. Und Teppich ist nicht gleich Teppich. Und deswegen würde ich da gerne sensibilisieren, einfach genauer hinzugucken und sich gerade von seinen Architekten, die dieses Wissen haben, zu beraten zu lassen.
2: Ich habe versprochen, dass noch Zuschauerfragen gestellt werden. Sie können auch. Also ich, ich nehme jetzt aber erstmal aus dem Netz. Und sie holen tief Luft und dann bei der nächsten Fishbowl. Pass mal auf. So, also wie kann man, wie kann man schnell dahin, dahin kommen, dass Ansätze wie die von Conkiller, also Zwischenlager von zurückgebauten Baustoffen, nicht durch Vorgaben für Abfall verhindert bzw. ausgebremst werden?
3: Ähm, es darf erst gar nicht Abfall werden. Also ich okay. glaube, worauf äh, hier. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es ja hier um Abfallrecht und was machen wir, wenn es Abfall ist, aber wenn wir die Materialien aus dem Gebäude nehmen, bevor sie rückgebaut werden und das ist unser Ansatz, dann werden sie nicht zu Abfall und dann haben wir auch gar nicht die Problematik mit dem Abfallrecht, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ich kann Sie nur stehen. ich
2: bin gewissermaßen der Sprechautomat. Ähm, wie können wir schnell, nächste Frage, Sprechautomate, wie können wir schnell plus effektiv dahin kommen, dass bei Wirtschaftlichkeits- und Emissionsberechnung, zum Beispiel bei Abriss, die verbaute Energie mit einberechnet wird? Normal?
0: Ja, bitte. Ich, ja, ich, ich,
2: das, was soll ich machen? Wie können wir schnell und plus effektiv dahin kommen, dass bei Wirtschaftlichkeits- und Emissionsberechnungen, zum Beispiel bei Abriss, die verbaute Energie mit einberechnet wird?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um Ökobilanzen, der Gedanke ist erstmal eine Ökobilanz ja. Ja. und äh, der Vorteil von Bestandsgebäuden oder von Modernisierungen und einfach, wenn man einen ganzheitlichen CO2-Fußabdruck dieser Maßnahme im Augenblick errechnet wird der Bestand auf Null gesetzt. Ich gehe da mal davon aus, dass das äh, die Frage ist. Also das verschafft natürlich Modernisierungen und Sanierungen äh, in den in diesen Betrachtungen einen erheblichen Vorteil. Das soll auch so sein, ja, weil damit im Grunde gerade wenn man mal ähm, also über den CO2-Fußabdruck dann auch Entscheidungen bauen oder nicht bauen ähm, trifft, ist das genau das, was untersucht werden muss über den Lebenszyklus.
3: Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir nicht die Daten haben, was ist in einem Gebäude verbaut und deswegen können wir es dann nicht ökobilanzieren. Und eben mit dieser DIN-Spec, äh, die da entwickelt wurde, gehst du durch das Gebäude, weißt, was es enthalten und daraus kannst du dann auch eine Ökobilanz erstellen und kannst auch wirklich schauen, okay, wenn ich dieses Gebäude abreise, wie viel CO2 geht denn quasi verloren dadurch, dass ich es abreise. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Ähm, darf ich dazu ganz kurz sagen? Ich ganz glaube, kurz. durch, durch Abriss geht CO2 eben nicht verloren, weil genau das versuchen wir ja, die, die, nämlich diese Materialien eben in die Kreislaufe zu führen. Ja. Und gerade der Beton, das ist eben die große Masse dessen, was ja den, das sozusagen dieses CO2 mal ähm, erzeugt hat, als, als das Gebäude gebaut mhm. worden ist, war auch immer. Ähm, und dieses. Im Grunde diese Rezyklate, die werden schon zu einem sehr hohen Teil wiederverwendet. Also ich glaube, Beton ist da
3: ähm, kein aber gutes Beispiel. Aber im Tiefbau. Und, und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass Materialien, die im Hochbau sind, auch im Hochbau bleiben. Aber ja. Die Dame der Herr,
2: vielen herzlichen Dank. Ich habe was gelernt. Also jetzt am Schluss hätte ich, hätte ich sie fast verloren, weil wir jetzt beim Tiefbau gelandet sind. Aber gut, ich danke herzlich fürs hier sein, da sein, so sein. Gerne. Danke. Jetzt haben Sie ungefähr verstanden, warum ich vorhin Herder zitiert habe? Hm. Herder, ein Held der Aufklärung. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Dem dient jetzt auch gewissermaßen der nächste Talk, also Herder folgend. Wissen Sie auch, warum ich Kleist zitiert habe? Ich habe mich verliebt in den Kleistpark. Das ist nämlich eine Grünanlage in gewissermaßen mitten der Stadt Schöneberg. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ja. Herr Lutschak wird es kennen, Tempelschön und da gibt es eine Grünanlage und da gibt es zum Beispiel das Medienhaus, das Medienhaus der UdK, der Universität der Künste. Und das, was wir hier tun, hat auch was im weitesten Sinne mit Kunst zu tun, denn es wird eine Kunst werden, sowohl schön zu bauen, als auch nachhaltig, energieeffizient und zugänglich für die Menschen. So, das nur mal so zur Erklärung. Heute machen wir uns ein, heute machen wir uns jetzt also doch ein Frühstück und, und Gedanken. Jetzt kommen wir zu unserer, unserem Talk nachhaltig, energieeffizient bezahlbar. Geht das? Geht das überhaupt? Ich freue mich auf Daniela Billig, Sprecherin für Denkmalschutz und ökologische Quartiersentwicklung, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Willkommen aus Monschau ursprünglich. Eine Archäologin. Korrekt, ne? Sudan-Archäologin oder Ägyptologin? Na siehst du mal, also Archäologin das finde ich gut, weil Stadtentwicklung auch Stadtarchäologie ist. Also herzlich willkommen. wunderbar Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke auch, dass Sie kommen. Professor Elisabeth Maria, nein, Elisabeth Endres, ähm, eine Stadtplanerin, ja doch, auch für den Hausladen, als tatsächlich also Hands-on tätig und an der TU Braunschweig. Und da auch schon preisgekrönt und Ach. überhaupt. Ja doch, hat auch was mit Kunst zu tun. Kleine Überleitung, Sie haben Kulturprojekte, bekommen, eben weil es um Gebäude, also Gebäudeeffizienz und so, das ist schon auch Kunst und das meine ich nicht als äh, ironischen Witz, selbst wenn ich lächeln muss. So, dann Jan-Marco Lutschak, Dr. Jan-Marco Lutschak, da ist er. Willkommen, Mitglied des Deutschen Bundestages und dort selbst. Ist das jetzt eigentlich so, dass Sie der Nachfolger als baupolitischer Sprecher von Kai Wegner sind? So ist das in der Tat tatsächlich. <lacht> da könnte er ja noch Bürgermeister werden in Berlin. ja, ich glaub, der, ja der Kai Wegner macht das super und wird das hoffentlich noch viele, viele Jahre machen. Ja, der macht das smart. Er das, also, hat sich so verändert, dass man gar nicht glaubt, dass Kai und wenn Wegner wenn das der Tagesspiegel ist. und Sie, Herr Kastor, sagen, dann muss ich schnell... Nee, nee, das sagen wir schon andauernd. Also man weiß gar nicht, also, wenn ich so früher, wenn ich ihn so gehört habe, dann habe ich gedacht, oh, oh Gott, oh Gott... Nee, der wird jetzt richtig so, also urban, äh, liberal, das ist so gerade so wie Eber Diebken, die liberale Großstadtpartei, also Herr Lutschak, willkommen und ähm, er ist äh, Berliner, das ist auch mal schön, richtiger Berliner. Ja, okay, also hier. Bravo, ja. Sie dürfen das jetzt mal. Würdig. Eine, eine seltene Spezies in Berlin mittlerweile. Ja. Also, wir stehen ja jetzt vor der Frage, wie das überhaupt möglich ist, eine bezahlbare Zukunft zu gestalten. Wir haben von der sozialen Rolle gesprochen. Das ist mir wirklich wichtig. Ja, also Immobilien und so. Ohne dabei auf die Nachhaltigkeit und die Energieeffizienz in unseren Städten zu verzichten, beziehungsweise wie kann man Kompromisse eingehen? Und, Tatsache ist, dass ja nicht nur Lebensmittel und Energie teurer werden, sondern das Wohnen entwickelt sich zu einer unfassbaren Herausforderung für viele. Wohnen, bauen sowieso, aber das ist ein solcher Reizpunkt inzwischen in unserer Gesellschaft geworden. Wenn du bauen sagst, wohnen, ja, und da kommen sie, die Banken und die anderen und Baustoffe außerdem. Also Kauf, Miete, alles egal, die Preise zeigen, es wird ein richtiges großes Problem und es geht nicht nach unten, sondern, äh, nach, unten, sondern nach oben die Tendenz ist nach oben. Also außerhalb dieses geschützten Raumes geht's nach, also geht es richtig in die Vollen. Das ist schon auch ein Thema. Inflation und so weiter und so weiter. Das, das ist, wirkt auf alle an. Also wie lange können wir das so, wie, wie können wir das überhaupt noch schaffen? Wie können wir den Trend aufrechterhalten? Wie können wir bauen? Wie können wir das alles hinkriegen? Und das vor dem Hintergrund dessen, was Bündnis 90 Grüne andere jetzt erkämpfen wollen, nämlich Nachhaltigkeit, klimagerecht. Umweltverträglich und die anderen Parteien sagen: Ja, eigentlich ist gar nicht so falsch. Naja, also, das wollen wir jetzt mal zu erkunden versuchen. Wir machen das jetzt so: Ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen so thematisch gegliederte Fragen und dann gibt es auch gleich Zuschauerfragen. Und da hinten hatte sich ja schon eine gemeldet. Ja, genau, der hat sich die Frage genau überlegt. Sie dürfen sich auch und so und dann bitte adressieren. Genau, aber ich jetzt erstmal hier durch und dann die Frage adressieren. Bitte. Also sagen, ich bin, auch sagen, ich bin, hm, also Stefan Gastorf und ich habe eine Frage an Daniela Billig. Zum Beispiel jetzt, mhm. gleich. Aber jetzt erstmal an alle vier in der Runde. Nee. Nee, 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 wir fangen mal anders an. Ähm, was versteht man überhaupt unter nachhaltigem Bauen von Billig?
4: Ähm, unser nachhaltiges Bauen, glaube ich, äh, ist ganz, ganz viel auch zu verstehen, was die beiden Vorrednerinnen dir gerade gesagt haben, die Frau ja, May und der Herr politisch. politisch mhm. ähm, ich denke, dass wir die Dinge, die in der ersten Runde gerade wie vorkamen, auch in Gesetze und Vorschriften verankern müssen, damit es tatsächlich auch passiert. Ich glaube, die Frau Mayer und Herr Campanella haben sehr deutlich gesagt, was geht und auch was viele Leute spannend, ja. schon freiwillig machen. Es ist tatsächlich immer noch derzeit etwas teurer. Ja, Es gibt noch leicht höhere Kosten als konventionelles Bauen, was unterschiedliche Ursachen hat. Da können wir Vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber ähm, diejenigen, die eben diese etwas höheren Kosten scheuen, ja. sollten meiner Meinung nach auch durch Vorschriften und Gesetze dazu gebracht
2: so, werden. Frau eine Nachfrage. Ja. Das klingt super.
4: Hm?
2: Ich bin Ihnen dankbar. Hm? Aber wann das kommt's? wollten Sie doch hören. Ja, klar, das wollte ich hören. Ja, dann habe ich Sie. Mühle auf, Mühle hm? zu. Und wann hm? kommt es?
4: Na Im Moment sind wir hier in Berlin, in der Opposition, wie wir alle wissen. Äh, ah, wir hatten jetzt Herr
2: Lutscher kommt doch gleich noch. Um ja, und genau, sagt, im Zweifelsfalle...
4: Es im Bund äh, eine Sache, wo wir vielleicht noch was reißen können. Aber jetzt hier in Berlin haben wir jetzt gerade die Bauordnung in Arbeit gehabt. Also oder noch gerade in Arbeit, die wird demnächst auch beschlossen. Und da ist
2: das alles das drin. Nein,
4: nee, das ist leider noch nicht Siehste? drin. Mhm. versprechen ähm,
2: Sie uns heute und hier, dass das in einem Roundup in einer nächsten Runde im nächsten Jahr 24.
4: Das kann ich Ihnen nicht für 24 versprechen, weil auch dann werden wir als Grüne dann leider nicht äh, in der Entscheidung.
2: Opposition ist nicht Mist. Sie sind ein, ein tragender Teil. Ja. Was man Bundestag auch ein tragender Teil des Staatswesens. Sie können noch die Regierung treiben. Regierung große
4: Mühe. Ja, können Sie aber machen. wir haben auch eine gewisse Beharrungstendenz. Ich weiß nicht, ob Sie die Debatte zur Bauordnung ja. äh, verfolgt haben. Und ähm, der neue Entwurf ist besser als äh, der alte. Also die Verbesserungen sind ein Schritt nach vorne, Gut. aber wir haben uns natürlich sehr, sehr viel mehr da. Also auch ich gewünscht. mich
2: mit Ihnen verstrecke. Der, ja. der ehemalige baupolitische Sprecher des deutschen Bund, mhm. der CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag, nämlich mhm. Kai Wegner, ist jetzt Regierender. Den kann man noch ein bisschen, den können Sie kriegen. Also ich mhm. ermuntere Sie. Vor äh, allem und was ist überhaupt so ein Baugebiet? nachhaltig. Wie ist das dann? Also es klingt so gut und dann stelle ich mir vor, wie das alles so gebaut ist. Ja, wie ist das dann nachhaltig?
5: Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz zwei Sachen sagen. Ich ja. glaube, es braucht keine neuen Gesetze und Vorschriften. Nicht. Gut, ich glaube, es braucht weniger.
1: Okay. Wir sind cool. äh, in
5: einer totalen Falle. Und wir brauchen auch nicht mehr diese Effizienzdiskussion. Wir brauchen schon gar nicht mehr diese Förderprogramme, die wir gerade haben. Sondern? Weil die führen nicht zu guten. Sie Ebenen machen mir Spaß. Also
2: alles schon da, zack.
5: Lebhaften und guten Quartieren, sondern die führen zu. Ich sage es mal, Schachtelbauten ja. optimiert bis zum geht nicht mehr, mit irgendwelchen Grundrissen, die ja. nicht flexibel sind und die nicht Menschen entsprechen und auch Lebensformen. Und das kriegen wir nicht über Gesetze hin und über irgendwelche Dinge, sondern da brauchen wir und auch Schulen ist auch so ein Thema. Weil jetzt, ich lebe ja, ja halb. Wie, wie in kriegen Nieder, wir das hin?
2: Herr Al, bleiben Sie bei mir, wie kriegen wir das hin? Wir
5: müssen wirklich anders denken. Und ich glaube auch, was meine Vorrednerin vorhin gesagt hat, Frau May, ich war mit vielem Einverstanden ich bin nicht damit einverstanden, dass man sagt, wir müssen auch einiges abreißen, um klimaresilient zu werden, weil die Haustechnik nicht mehr reinpasst. Wir müssen auch aufhören und das meine ich wirklich ernst zu denken, dass wir Effizienz über Haustechnik hinbekommen und dass wir die Klimakrise mit mehr Standards, mit mehr Effizienz und immer mehr Technik Sondern? Können. Wir kriegen es seit 20 Sie Jahren nicht hin. Sie verblüffen mich. Wir kriegen es seit 20 Jahren nicht hin, sondern ich glaube, es geht darum zu überlegen, CO2 pro Kopf einzuführen, statt Kilowattstunden pro okay. Quadratmeter. Ja. Also der Flächen das ist viel zu groß, den wir verbrauchen. Und, äh, und dann bin ich auch, und ich, da gehe ich schon stopp, auf,
2: stopp, 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 stopp. Wir wollen nicht über den Weg. Der Flächenbedarf, den wir haben, ist zu groß.
5: Wenn ich wir mit den Anforderungen an okay. den Komfort, mit dem wir ja. ran, ist er zu groß. Wir können uns diesen Wohlstand nicht leisten. Es ist einfach so. Wir können nicht auf 100 Quadratmeter, 24 Grad im Winter leben.
2: Herr Luczak, das ist jetzt immer mal eine Vorlage, meine Herren. Also müssen wir kleiner werden, um grün? Ich sage jetzt mal grün. Also nicht, Frau falsch verstehen. Also müssen wir kleiner werden, kleiner wohnen, um grün zu werden? Brauchen wir überhaupt noch Einfamilienhäuser? Also vielleicht, Herr Gastauf, erstmal nochmal einen Schritt zurück, weil Sie ja fragten, was ja. ist Nachhaltigkeit? Und
6: Nachhaltigkeit im, im Generellen wie aber auch im Speziellen im Bauen, da geht es ja darum, dass man die großen Herausforderungen unserer Zeit in konkrete Politik auch umsetzt. Und was sind die großen Herausforderungen unserer Zeit? Da geht es, wir haben gerade darüber gesprochen, um die Fragen des Klimaschutzes. Wie können wir Energie einsparen, CO2 einsparen? Wie können wir die Mobilität gewährleisten, ohne dass wir viel Energie ähm, äh, verbrauchen? Wie können wir mit dem demografischen Wandel so mhm. umgehen, dass die Menschen möglichst lange in ihren eigenen vier Winden bleiben können und gleichzeitig, das ist ja auch das Thema unserer Diskussion heute Morgen, dass das Ganze eben auch noch bezahlbar bleibt. Und das ja. sind die Herausforderungen, die wir haben ja. und wenn man die sozusagen formuliert, dann sind wir bei Nachhaltigkeit. Ja. Und zur Nachhaltigkeit gehört natürlich dann auch die Frage, wie viel Fläche verbrauchen wir? Wenn wir das in den letzten Jahren, Jahrzehnten uns anschauen, sehen wir, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Fläche immer an, starker ansteigt. Wir liegen bei über 46 Quadratmeter pro Person. Das ist nochmal anders in den großen Städten. Ähm, äh, da hatten wir lange Zeit einen Trend, der wegen der steigenden Mieten eher ein bisschen rückläufig war weil die Leute natürlich reagiert haben, steigende Mieten, ich kann mir nicht mehr so viel leisten, deswegen suche ich eher eine kleinere Wohnung. Gleichzeitig stellen wir aber eben auch fest, die Haushalte werden halt immer kleiner. Und ein Ein-Personen-Haushalt verbraucht halt pro Kopf mehr Fläche als ein Mehrpersonenhaushalt. So. Und das sind einfach die Dinge, die wir sehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir beim Thema nachhaltig sind, da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Andres. nicht über mehr Vorschriften und mehr Gesetze. Da haben wir wirklich viel zu viel. Und das ist ja eben auch das Problem, dass wir an manchen Stellen, nämlich was die Bezahlbarkeit anbelangt, nicht nachhaltig bauen können, weil es einfach zu teuer ist. Ja. Ähm, deswegen müssen wir darüber kommen, über kluge Konzepte, architektonisch, über eine flexible Grundrissgestaltung, Gebäude
2: so zu bauen, dass sie eben auch unterschiedlichen Nutzungen auch gerecht werden. Das ja. heißt, jetzt das beantworten Sie meine Frage. Und zwar müssen wir kleiner wohnen, um grün zu werden. Müssen, brauchen wir überhaupt noch Einfamilienhäuser? Also beim
6: Einfamilienhaus ist meine Position auch hier der Union völlig klar. Ähm, 80 Prozent der Menschen träumen davon, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Das wird nicht in jedem Fall ein Einfamilienhaus im Grünen sein. Aber das ist so die Zielvorstellung, die die meisten Leute haben. Und das ist jedenfalls... Für mich immer auch ein Stück weit das, das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft gewesen, dass man mit der eigenen Hände Arbeit sich so ein bisschen Wohlstand erarbeiten kann. Und das manifestiert sich ganz häufig eben in dem kleinen Häuschen. Und äh, das ist der Lebenstraum von vielen Millionen Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Und ich glaube, Politik jo, jo, tut, aber mal, Sie Politik ja, tut ja, mal gut daran, äh, den Menschen, so haben wir es auch in unserem Grundsatzprogramm mhm. geschrieben, was wir jetzt im Entwurf haben, wir wollen den Menschen ja nichts vorschreiben. Sondern wir müssen sehen, dass wir es mit den anderen Zielen, die wir haben, in Einklang bringen. Und deswegen ja. ist Einfamilienhaus und Grün nicht zwingend ein Widerspruch. Okay. Wir müssen dann die Einfamilienhäuser so gestalten, dass sie eben auch Sie haben es angesprochen. Sie haben es angesprochen. Sie sind gemacht.
2: schuld. Wir machen jetzt mal eine Runde. Das möchte ich jetzt mal geklärt haben. Und zwar bezahlbares Wohnen in Berlin, Großstädte überhaupt. Ist das überhaupt realistisch? Und wo hört bezahlbar eigentlich auf? Also was ist überhaupt bezahlbar? Also und wann fängt unbezahlbar an? Vielleicht können wir mal so eine Grenze definieren, ja? Also, bezahlbar. Was, wohin soll das gehen? Was soll man sich leisten können? In Pankow, wo sie direkt gewählt worden sind, mhm. da werden die Leute sie auch angucken und sagen, ja. Und jetzt sag mir mal eine Antwort. Also, wir gehen einfach mal so rum. Jetzt fangen wir wieder mit Herrn Lutschak an und gehen einfach mal so rum. Was ist bezahlbar und was ist unbezahlbar? Wo beginnt das?
6: Also, ich kann keine Grenze definieren, weil die Bezahlbarkeit ja individuell höchst verschieden ja, ist. So Und wenn wir hier auf dem Podium gucken, also, Sie können sich wahrscheinlich was anderes leisten. Äh, weiß, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, <lacht> aber jedenfalls ist das sehr individuell. Wir sagen in der, in der Politik ja immer, und, und das ist eben ganz wichtig, dass man, dass man sozusagen diejenigen, die wirklich wenig haben, da, da muss man natürlich über sozial geförderte Wohnungen denen ja. auch ein Angebot machen, eine Heimat ja. können ganz wichtig, die mal am anderen Ende, die sich alles leisten können, über die brauchen wir in der Politik gar nicht so viel zu reden. Mir geht es wirklich um die breite Mitte. So ganz typisch Krankenschwester, Polizeibeamter, den Busfahrer, die müssen sich was leisten können. Und dann so. kann, man, kann man jetzt gucken, was verdienen sie diese so ungefähr und was ist dann am Ende eine leistbare Miete, wenn man das von 30 Prozent... Es gibt auch den
2: Durchschnittseckrentner, wir müssen auch Renten berechnen können, dann wird es also auch einen Durchschnittsnutzer so. für einen, wenn Sie das wollen, für einen bezahlbaren Wohnraum geben. Also man muss irgendeine eine Rechnungsgröße entwickeln, um zu sagen, das geht, das ist bezahlbar. Denn sonst über Bezahlbarkeit gar nicht mehr zu reden, dann kannst so, du sieh zu, dass du Geld verdienst und dann kannst du dir vielleicht was leisten oder auch nicht. Also gibt es so irgendwelche Rechnungsgrößen? Ich versuche mir nur vorzustellen, in welche Richtung Politik geht. Das kann ja nicht im Nirvana landen. Also man kann nicht sagen, ungefähr, wir halten den, den Finger da in das Wasser und gucken mal, wie warm es ist oder wie kalt es ist und dann machen wir eine politische Entscheidung. Sondern also, du musst ja irgendeine Richtgröße haben, eine Rechnungsgröße. Und gibt es da irgend sowas? Bezahlbar, unbezahlbar? Nee. Kopf. Nee, ich, ich Wünschten Sie sich eine? Oder ist das Quatsch? Genau, sagen, kannst du aufs Quatsch? Das also ich, ich fände es
5: gut, wenn wir, also es gibt ja zweierlei Paar Schuhe meiner Meinung nach, die das Bauwesen so nach oben treiben. Das eine sind die Grundstückspreise in den großen Städten, die unglaublich ja. hoch gehen. Und äh, ich lebe ja halb in Braunschweig, halb in München, beides Metropolen, die auch von der Automobilindustrie, oh. äh, Braunschweig ist jetzt vielleicht keine Metropole, aber eben eine sehr prosperierende Stadt, muss man sagen. Und das habe ich gedacht, jetzt aus München kommt, das kannst du dir meine andere Wohnung leisten. Aber das äh, ist da auch sehr, sehr teuer, die Mieten, weil der Boden sehr teuer ist. Das ist mhm. das eine. Und dann kommt noch hinzu, dass auch mittlerweile das Bauen sehr teuer ist. Und dann finde ich, ich auch nicht richtig zu sagen, das nachhaltige Bauen ist immer noch ein bisschen teuer, teurer. Warum ist denn das Nach was ist denn überhaupt nachhaltiges Bauen? Und warum, ich weiß gar nicht, wie man zu, immer zu dieser Aussage kommt, nachhaltig zu bauen ist teurer. Wir bauen gerade eine Schule in München oder auch in Regensburg und eine in Weimar, die sind super günstig. Aber die entsprechen bestimmt nicht den Standards, die in irgendwelchen Nachhaltigkeitspapieren drinstehen. Wir machen nämlich das Fenster auf. Wir haben schlaue Grundrisse, die sind im Betrieb und äh, in der Erstellung super günstig. Wir haben dann gesagt, ja gut, eine Schulnorm sagt jetzt 78 Quadratmeter pro Schulklasse. Da haben wir halt nur 72 Quadratmeter und es geht auch. Und es geht doch auch wirklich darum zu sagen, was brauchen wir wirklich? Und eine Aula kann auch mal Mensa sein. Also die Frage okay. ist doch, wir bauen doch einfach nicht angemessen mehr in unserer Zeit äh, und, äh, und machen dann Standards wie EH40, um das wieder äh, günstiger vermeintlich günstigeren Betriebsräume Bau und Bauen Technik ein, die 15 Jahre hält, wo keiner weiß, wann sie äh, wieder rauskommt. Aber das fördern wir. Und von daher wäre für mich schon die Frage, äh, bezahlbar ist für mich so einfach wie möglich. Und einfaches Bauen kostet nicht so viel. Aber einfaches Bauen ist auch schichtenärmer als den Kram, den wir heute bauen in der Bauphysik äh. und all diese Themen.
2: Frau Billig. Ich hänge ja immer noch in der Frage, ich kann sie aber auch noch einen Tick erweitern, um es allen dann einfacher zu machen, dann geht es nochmal hin und her. Das ist ein wirklich die soziale Rolle von Immobilien, das Bezahlbare. Träume, wie sagten Sie, Herr Lutschak, ja, man muss auch, man muss den Menschen mit mittlerem, unterem Einkommen einen Traum verw verwirklichen können. So, Deshalb die Frage ist es so, dass die Wohnungsknappheit in Berlin, die wir haben, zunehmend Menschen mit mittlerem Einkommen, also das wird berichtet, berichten wir ja auch, mit mittlerem Einkommen betrifft. Und dass ähm, vielfach kritisiert wird, die bisherige Förderpolitik, vielleicht ist es das, sich zu stark auf einkommensschwache Richtet und weniger auf diejenigen mit mittlerem Einkommen, die jetzt auch nichts mehr machen können, aber so gerne wollten ihre Träume verliehen. Das könnte man jetzt noch in diese Fragerunde mit reinbringen. Ich mache es Ihnen nicht so einfach. Also erstmal gibt es bezahlbar, unbezahlbar, wo wo, wo beginnt das, wo, wo endet das? Und dann die Frage, muss man tatsächlich mehr auch in der Förderpolitik die Menschen mit mittlerem Einkommen in den Blick nehmen?
4: Der Herr Lulczak hat ja gerade schon irgendwie die 30 Prozent des ja. Einkommens genannt. Ja. Das ist für mich tatsächlich auch eine Grenze, die irgendwie auf gar keinen Fall überschritten werden darf. Man muss aber auch die zweite Miete damit reinrechnen. Also es reicht jetzt nicht netto kalt, dass das 30 Prozent sein darf, sondern wir haben sehr, sehr hohe Energiekosten an sehr, sehr vielen Stellen. Und das sollte man damit einberechnen. Und wir haben sehr häufig ärmere Bevölkerung, die in schlechter gedämmten, in einfacheren Häusern leben. Leben, die einfach mehr Wärmeverlust haben. Und da ist schon ein soziales Problem. Das bedeutet, nicht nur irgendwie die gut verdienten Leute im Prenzlauer Berg sollten in den hübschen, irgendwie schönen, warmen Häusern leben, sondern wir sollten da tatsächlich auch über die Gesamtbevölkerung... Förderpolitik. Die Gesamt Förderpolitik natürlich, aber eben nicht nur für die Ärmsten, weil wir inzwischen festgestellt haben und auch gerade zum Beispiel im Prenzlauer Berg oder Mitte, dass auch der ganz normaler Mittelstand, äh, sich die Energiekosten, nicht mal unbedingt nur die Miete, aber vor allem die Energiekosten häufig gar nicht mehr so gut leisten kann und da eben auch dann Ängste entstehen, ähm, das bedeutet also einfach den Lebensstandard, ähm, die Wohnung zu verlieren, das geht inzwischen bis rein in den Mittelstand äh, und da gibt es aber ähm, auch Institutionen, Organisationen, die sich auch gerade um den Mittelstand mhm. kümmern, wie Genossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften, das ist ja mitnichten so, dass äh, bei denen irgendwie nur äh, Hartz-IV-Empfängerinnen leben, sondern äh, da ist auch auf jeden Fall der Mittelstand sehr, sehr gut vertreten.
2: Freieiners, Herr Luczak, Sie sind dran.
6: Ich sammle also, Ideen. Ich, also ich will vielleicht nochmal zu dem Thema Förderpolitik noch mal zurückkommen. Also natürlich müssen wir fördern, Wohngeld und dynamisieren. Das ist alles, alles völlig richtig. Ich finde nur, wir dürfen nicht immer nur über die Symptome reden. Also wenn wir darüber reden, wie muss denn Förderpolitik gestaltet werden, dass auch Menschen mittleren Einkommen mhm. sich eine Wohnung noch leisten können, reden wir über die Symptome, nämlich dass die Mietpreise zu hoch sind. Wir reden zu wenig über die Ursachen und das ist was, Frau Veränders eben auch richtigerweise gesagt hat. Wir müssen dazu kommen, dass Bauen günstiger wird in Deutschland, sonst wird Wohnen irgendwann unbezahlbar. Und da sind wir ganz zwangsläufig, weil eben wir kennen, also wir haben zwar ganz viele Sondervermögen, aber keine Säcke vor Geld im Keller. Und manche von den Sondervermögen, sind wir, wie wir festgestellt haben, sind leider auch verfassungswidrig. So, deswegen ist das staatliche staatliche Füllhorn ist halt nicht da. Das ist so, wir können halt nicht alles über Geld lösen. So Und deswegen ist es noch viel zentraler, dass wir über die Frage der Baustandards reden. Und ich finde das ein gutes Beispiel, Schulen, man kann es mit Wohnungsbau ganz genau äh, so machen. Es gibt ja viele, die würden ganz gerne einfacher bauen. Ihnen fehlt aber manchmal die Möglichkeit... Weil zum Teil gesetzliche Vorgaben auch bestehen. Sie hatten den Standard EA40, jedenfalls bei der Förderpolitik angesprochen. Ich würde zum Beispiel immer sagen, dass auch unsere Position als CDU-CSU, dass wir bei der Förderpolitik auf den EA55-Standard wieder zurückgehen sollten, auch das förderfähig ausgestalten sollten, weil das aus meiner Sicht ein vernünftiger Kompromiss ist zwischen Einsparung von CO2 auf der einen Seite und Wirtschaftlichkeit und damit auch Bezahlbarkeit auf der anderen Seite. Und nochmal Baustandards, wir reden ja zum Beispiel, hat die Bayerische Architektenkammer ja auf den Weg gebracht, diesen Gebäudetyp E. Da ist jetzt im Rahmen des Baugebens im September im Kanzleramt darüber gesprochen werden, soll ja irgendwelche Leitlinien jetzt Ende des Jahres kommen. Ich sage, das ist nicht genug. Wir brauchen eine klare Grundlage im bürgerlichen Gesetzbuch, damit die Fragen der Haftung, das ist ja das Entscheidende. Viele Leute bauen nicht einfach, weil sie sagen, da gibt es irgendeine Norm, wenn ich mich daran nicht halte, äh, wer weiß, dann werde ich hinterher verklagt, dann mache ich es lieber gleich so, wie es in der Norm steht. Das ist dann entsprechend teuer äh, und komplex. Äh, und das müssen wir gesetzlich auflösen. Wir brauchen im bürgerlichen Gesetzbuch okay. eine eine Regelung, die es den am Bau Beteiligten ermöglicht, rechtssicherte Vereinbarung, dass man von bestimmten Standards nach unten abweicht. Nicht beim Brandschutz äh, und auch bei energetischen Sachen, aber bei ganz vielen Sachen. Gibt es da, da schon
2: eine Initiative? Also Herr Lutschak war, äh, bevor er baupolitischer Sprecher wurde Sprecher für Recht und Verbraucherschutz. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Gibt es da eine Gesetzesinitiative von Ihrer Seite aus? Ähm, es, es gibt
6: die, diese die Idee des, der Bayerischen Architektenkammer, die ist auch von der Bundesarchitektenkammer. Ja, aber die, kann ja
2: gießen, die kann man in eine, in eine Gesetzesinitiative gießen, so, theoretisch. Also, das ist etwas, was im
6: Bundesjustizministerium erarbeitet werden muss. Ah, Leider ja. hat Marco Buschmann in der Vergangenheit zumindest immer ein bisschen geblockt und gesagt, naja, man kann das ja heute alles schon vereinbaren, was nicht ganz falsch ist, das stimmt, ja. aber es ist eben nicht rechtssicher. Es ist nicht ja, rechtlich ähm, und deswegen brauchen wir im bürgerlichen okay. Gesetzbuch eine entsprechende Initiative. Ja, das Bundesministerium war bislang sehr zurückhaltend. Äh, ich hoffe jetzt, dass durch den Baugipfel und den Druck, den wir einfach haben beim Wohnungsbau, äh, dass es da jetzt etwas vorangeht.
5: Wir brauchen, also bin ich ganz bei Ihnen, weil das tatsächlich, ich habe zwei ganz gute Beispiele. Das eine Beispiel ist, jetzt komme ich in die Praxis, also ich kann es auch nochmal kurz erklären, wenn wir und wir sind ein Büro, das sehr gerne anders denkt und auch einfacher denkt und vielleicht, weil wir uns manchmal an den Normen nicht so auskennen, gerade bei uns die Geschäftsführenden, die sagen, weil wir wollen vernünftig bauen und dann kommen die Kollegen, die es planen und sagen, aber das ist nicht die Norm und so konform und es gibt sehr wenig bauaufsichtlich eingeführte Normen und die würde niemand kratzen. Das ist zum Beispiel, wenn sie ein innenliegendes Bad haben, und es die Luft nachstellt. Das würden wir nie weglassen. Aber es gibt durchaus Normen, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das sinnhaft ist und auch wo sie entstehen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Wie entstehen eigentlich in Deutschland die Normen? Kann man sich ja mal schlau machen, aber auf jeden Fall, wenn dann der Bauherr kommt und es kommt zum Schadensfall, dann kommt ein Gutachter und worauf bezieht er sich? Auf die anerkannten Regeln der Technik und das sind unsere Normen. Und wenn selbst wenn ich das schriftlich mit meinem Bauherrn, meiner Bauherrn vereinbart habe, dann sagt sie, ich bin doch Laie, ich konnte das doch gar nicht ja, ja. richtig entscheiden und dann ist man als Planer dran. Und das ist unser großes Problem. Oder da fehlt sehr viel Mut und auch die Frage, wer übernimmt die Verantwortung. Das ist ein großes Thema im Bauen. Wer übernimmt die Verantwortung, auch kostengünstig zu bauen? Weil jeder versteckt sich hinter dem. Das ist so das eine. Und das andere ist wirklich auch die Frage, wir machen gerade zwei Forschungshäuser hier in Berlin. Es ist auch eine Frage der Architektur und der Grundrissplanung. Wenn ich sage, ich baue wieder ein Haus, in dem kein Ventilator ist und das 25 Quadratmeter pro Person erstmal vorsieht und vielleicht Gemeinschaftsflächen, die ich dann für Kindergeburtstage Kommunionen oder was man heute noch alles feiert, äh, dazu mieten kann, dann ist es eine, eine knallharte Grundrissaufgabe. Und dann muss ich einen wieder lernen, Grundrisse zu zeichnen, wo jedes, jedes Zimmer erstmal ein Fenster hat. Vielleicht
2: soll ich noch erklären, dass äh, Frau Andres außerdem, dass sie Professorin ist, in der TU Braunschweig auch noch im, in einem Ingenieurbüro arbeitet, Projektleiterin, Ingenieur, der Hausladen heißt, finde ich so witzig, das kann man ganz gut merken, Hausladen. Aber so unser
5: Senior, der ist gegründet, hat, mein Büropartner. Sehr das heißt, gar kein Künstler. <lacht>
2: okay, nee. Aber Hausladenklinik finde ich witzig. Ja, so. Wo Sie gerade so schön im Schwung sind. Also wir haben ja ein schrumpfendes Wohnungsangebot und steigende Nachfrage. Schrumpfendes Wohnungsangebot, steigende Nachfrage. Wie kann man dem entgegenwirken? Also äh, selbst, selbst wenn viele Haushalte bereit wären, höhere Mieten zu zahlen, wie kriegt man das überein? Das ist ja wie Angela Merkel, Angel, wissen Sie noch, wer Angela Merkel ist? Ähm, jedenfalls, die sagte immer, ja Physikerin, und die konnte rechnen, hm, das kann nicht jeder heute, wie ich gemerkt habe in der Regierung da. Okay, also jedenfalls, die sagte immer, wir sprechen von der Verwürfelung des Balls, also schrumpfendes Wohnungsangebot, steigende Nachfrage und dann gibt es Mieter, die sagen, ja, ich zahle auch mehr, aber es kommt, geht trotzdem nicht auf.
5: Ja, ich glaube schon, dass wir Wohnraum brauchen, ähm, aber nicht äh, so mit der Gießkanne vielleicht, wie es jetzt gerade überhaupt zitiert wird, was ich auch anders verstanden habe ein bisschen im Ministerium. Aber
2: 20 Martane. Martans.
5: Ja, aber wir, ja, aber wir haben auch sehr und das war das andere Beispiel ist Ramastoff Süd äh, eine äh, sehr intelligente Herangehensweise, mal zu sagen, was ist ökologisch für so ein Quartier der 70er Jahre mhm. die beste ja. Lösung. Und diese Quartiere haben ohne dass wir ins B-Planverfahren kommen, weil wir sind auch zu langsam beim Bauen. Für die Frage des Wohnungsbau in Metropolen sind wir viel zu langsam. Mhm. Und ähm, und wir haben auch die Fachkräfte nicht und all diese Leier, die man ja auch so kennt. Aber was da schon rauskam, ist, gesamtökologisch macht der IH 40 keinen kein Sinn und auch der IH 55 im Bestand nicht. Also würden wir schon viel schneller werden, weil ein einfaches Haus ist schon schneller geplant als ein komplexes Haus. Und die Energieversorgung ist der wesentliche Schlüssel zum ökologischen Bauen. Und, ähm, und da müssen wir, glaube ich, als allererstes ran. Wir haben im Bauen sehr viel erreicht. Wenn man sich das anschaut von der Wärmeschutzverordnung 95, die aus den 70 Jahren, aber aus einem anderen Interesse kam, äh, bis heute was wir im Bauen wirklich erreicht haben. Wir sind, haben den Bogen meiner Meinung nach überspannt im Bauen. Und ah, deswegen okay. ist es auch zu teuer. Und das andere ist aber, wir müssen an diese Strukturen in der Energieversorgung, und wir brauchen, und das ist ein anderes Ressort als unseres, in dem das Bauen, aber ich glaube, wir, wir sollten wirklich drüber nachdenken, wann kostet der Strom wie viel und wann ist er wie teuer. Also teuer im Sinne von Energie. Wenn die Sonne scheint und der Wind geht, dann muss der Strom günstig sein. Und dann können wir unsere Häuser in Lastmanagement-Konzepte aufnehmen. Und wenn er teuer nicht ist, dann nicht.
2: Also, und
5: dann merkt man ja. nämlich, wie gesamtökologisch solche Quartiere richtig bilanziert werden können. Und wir kriegen das nur über die Systemgrenze Gebäude nicht in den Griff. Mhm. Und Deswegen werden wir, und das Nachverdichten ist total einfach an der Stelle. Aber da müssen wir damit eigentlich loslegen und nicht sagen, ja, aber hält es und hält es nicht und brauche ich dann einen B-Plan? Also, ich glaube, in, in die, gerade in den 70er-Jahre-Quartieren steckt sehr viel Potenzial.
2: Bevor Wohlen, ich hier, schnell Wohnungsbau zu bauen. Ja, letzte Frage, ganz kurz so von meiner Seite aus hier so. Hm? Und dann waren ja zwei, genau, waren ja zwei Fragen. Ähm, Erstens, welche konkreten, also Herr Lutschak, welche, wir reden ja über nachhaltige Stadtentwicklung, ne? das versuchen wir ja gerade, also welche konkreten Schritte können Städte eigentlich unternehmen, um so eine ganzheitliche nachhaltige Strategie zu entwickeln und gleichzeitig ökologisch, sozial und ökonomisch, also wirtschaftlich zu sein?
6: Also es ist vor allen Dingen eine planerische Aufgabe und das, das haben wir bislang auch in Berlin zu wenig gemacht, dass man sich über neue Stadt, Quartiere Gedanken gemacht hat, aber zum Beispiel die Frage der Erschließung der Mobilität nicht mitgedacht hat. Das sind zum Beispiel Dinge. Viele Dinge auch mehr. Ich will aber nochmal den Fokus vielleicht noch auf ein äh, anderes die. Thema. Das, das politische Bewusstsein, dass wir mehr bauen müssen und dass man sich dahinter stellt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich habe also, okay. wir vorhin meinem Wahlkreis Tempo Schöneberg angesprochen, Tempo war Feld. Das ist zum Beispiel eine Debatte, die müssen wir führen. Ob wir uns das leisten können, auch darum geht es, können wir uns das wirklich leisten, eine solch große Fläche, also nochmal nicht zu betonieren will keiner, aber zumindest eine Randbebauung zu machen, wo wir 20.000 Menschen eine neue Heimat bieten können. Das sind, glaube ich, Dinge, die politisch entscheidend sind, jenseits der gesetzlichen Fragestellung. Aber das politische Bewusstsein, wir brauchen Neubau, in unserer Stadt, damit Mieten am Ende bezahlbar bleiben. Nachhaltigkeitsziele damit eingehalten äh, werden äh, können. Und dann können wir auch sozusagen die sonstigen sozialen Fragen, energetischen, Klimaschutzfragen ähm, auch damit denken. Aber der ja. erste Schritt ist immer die auch politische und gesellschaftliche Entscheidung. Ja, wir wollen bauen.
2: Ja, sie können auch wieder verlieren. Kann auch sein. Also was was können wir uns leisten? Was wollen wir uns leisten? Das ist auch so eine Frage. Das ist die Vorlage für billig? Also ja. wir haben ja, wir, Städte müssen ja, wenn sie das tun wollen, was Herr Lutscher gesagt wir müssen uns ja mal Gedanken darüber machen. Also eine bewusste Entscheidung, bewusst, wirklich bewusste Entscheidung, dabei. Führen. Wollen wir das bauen? Wollen wir verdichten? Wollen wir jetzt die Menschen hier unterbringen? Ähm, müssen man ja Bürger, Unternehmen und Gemeinschaften integrieren. Anders wird es nicht gehen, das ist ja logisch. So Und ähm, wie kann man da so ein Gleichgewicht schaffen?
4: Ähm, also ich rede von
2: Gleichgewicht, es ist nicht profan. Es ist, du, du musst die angemessen beteiligen. Ja, Bürger, absolut, Unternehmen, absolut. Gemeinschaften, ist, und auch Unternehmen haben ihre Wünsche. Das ist von den beiden
4: geradezu eine Steinvorlage. Ah. Ähm, möglicherweise haben sie gar nicht so doll jetzt die Landespolitik in den letzten Jahren verfolgt. Kann ich auch gut verstehen. Äh, man ist natürlich immer so in seinem eigenen äh, Bereich irgendwie ganz tief drin. Ähm, <lacht> und Wir arbeiten ja jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, an 16 neuen Stadtquartieren hier in Berlin, an großen Stadtquartieren und an sehr viel kleinen Ach. Anbauprojekten. Ähm, wir denken da natürlich ganz, ganz stark, vor allen Dingen erstmal die Mobilität mit. Das ist eigentlich so der Hauptdiskussionspunkt bei diesen Stadtquartieren. Ich sage immer, ich würde mich gerne mal über ähm, Ökologie in dem Quartier, Lebensqualität, Bauweise, Architektur auch unterhalten. Nein, gerade die Mobilität ist das, was die Leute irgendwie immer besonders äh, engagiert. Da widerspricht Ihnen ja
2: Lutschak nicht. Der und, hat ja von Smart Mobility gesprochen. Das ja, ist schon und so. wo äh,
4: tatsächlich dann auch von der Verwaltung am allermeisten mal darüber nachgedacht wird. Aber die Zusammenarbeit äh, mit den ähm, Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den unterschiedlichen Verwaltungsebenen, glaube ich, ist tatsächlich äh, eines der Probleme. Und um noch mal kurz den Schwenk zu gesetzlichen Regelungen zu machen, ähm, wenn ich da, äh, also doch. Das, da gesetzlich ja. Dinge regeln ja. möchte, dann will ich aber vor allen Dingen eine größere Klarheit. Äh, das bedeutet, wenn sich irgendwie Land und Bezirk, jeweils das Bezirksamt und die Senatsverwaltung nicht einig sind, was irgendwo gebaut wird dann führt das dazu, dass äh, die Verfahren sich einfach um ein Vielfaches verlängern. Ja. Und natürlich ist es unser Anliegen, auch die Anwohnerinnen und Anwohner da noch mit einzubeziehen. Auch anzuhören, das was sich vorstellen. klingt so heilig. Wir sind in der Weihnachtszeit. Das ist, es ist ja. total kompliziert. Ja. Ähm, und das erfordert äh, sehr viel Respekt, sehr viel Diplomatie. Man muss auch was aushalten können da. Als und
2: auch Sie müssen verlieren Senator. können.
4: Absolut, absolut. Ich habe aber festgestellt, dass da die Schwarmintelligenz Ah. Ähm, häufig irgendwie den richtigeren Weg hat, vielleicht nicht immer, aber oft irgendwie den richtigeren Weg hat, äh, als jemand, äh, ähm, als Dinge, die sich in den Senatsverwaltungen ausgedacht äh, worden sind. Also die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen, ja. die mhm. ist sehr, sehr wichtig. Ich sprach die Unternehmen
2: an, aber darauf kommen wir dann noch. Gerne. Ja, vielleicht auch hier. Mhm. Ähm, Letzte Frage von meiner sagen, Seite an Frau Andres. Sagen, ja, letztes ja, ist verbunden ist so mit einer Frage von mir an Sie. Gut. Und zwar gibt es vielleicht irgendein Beispiel, das uns aufhilft. Also ein Beispiel für nachhaltiges, für städtische Nachhaltigkeitsprojekte, die funktionieren und als Modell für alle Städte oder für andere Städte dienen.
1: Können.
5: Ja, also ich finde zum Beispiel, dass das ist, äh, Werksquartier in München, das Werksfeld, das alle Panny-Gelände sehr gut funktioniert, auch wenn die Philharmonie, glaube ich, Pfanny, nicht ja. gebaut wird. Ja. Äh, dort im äh, Moment da ist ja die große Diskussion. Das ist für mich eine sehr gute Entwicklung gewesen, ähm, zu sagen, es ist ein aufgegebenes Areal. Es gibt aber dort auch zum Beispiel das Werk 3. Das wurde aufgestockt. Das wurde aber so auch hingenommen. Also der Bestand wurde in sich gesagt, da kommen mega neue Büros und äh, International Standard rein sondern man ist hier weggegangen und hat gesagt, das ist jetzt das Haus und äh, jetzt äh, ist die Miete bezahlbar und jetzt suchen wir uns Leute, die damit auch zurechtkommen. Also das, das ist ein gutes Beispiel. Gerade sind wir am Tucherpark in München. Das ist ja ein alter aufgegebener IBM-Standort äh, und Hypovereinsbank-Standort. Da ist die Frage auch, wie geht man mit dem Erbe der 70er Jahre um? Ich denke, da sind auch sehr gute Herangehensweisen gemacht worden mit Workshops etc. Aber zu dieser Frage der Partizipation, ich finde ja schön, dass die Frau Billig gerade gesagt hat und auch über Architektur und sie würde auch gerne die Leute fragen, die da sind. Ich glaube, das sind zweierlei Paar Schuh und das sind eigentlich die Motoren und das Wichtigste, was wir tun können. Der öffentliche Raum gehört uns allen. Und wenn wir weiter im öffentlichen Raum so umgehen, so stiefmütterlich wie jetzt, dann will jeder immer größer wohnen. Also für mich ist auch der öffentliche, ein guter öffentlicher Raum viel wichtiger dass wir den schaffen, Bäume pflanzen, die mehr bringen als jede komische kleine Fassadenbegrünung, die dann wieder am Mieter hängt oder an wem auch immer. Und dass wir gute Architektur und gute öffentliche Räume schaffen, die uns allen gehören und die nutzbar sind. Da gibt es in Kopenhagen natürlich zum Beispiel ja, gut. extrem gute Beispiele. Ich ja. dürfte da mal ein Jahr leben. Da lebt man wirklich anders in dieser Stadt. Ich kann es eben nur empfehlen, da mal im Sommer zu sein und wirklich Stadt, ja. Stadt zu leben. Und das andere ist diese, die Frage der Partizipation. Man kann viel fragen, aber umso wichtiger ist es. Und aber die Verantwortung, wie eine Stadt geplant wird, können wir nicht auf die Bürgerinnen und Bürger übergeben. Das können wir nicht machen. Dafür sind wir planende, und verantwortliche stadtpolitische Sprecher und Sprecherinnen. Und das kann man leider, man kann fragen und man muss es aber dann in eine gute Planung gießen und die Verantwortung und auch manchmal die Bürger Ein bisschen Prügel autoritativ
2: abholen. ist das schon. Ne? Wir müssen ja mal sagen, wofür <lacht> es gut ist.
5: Nein, weil ich, wir machen das hm. sehr viel solche Prozesse. Ich finde das auch richtig und man muss gut zuhören. Aber einer muss auch sagen, wie sieht nahe diese Stadt aus und die Entscheidung darüber übernehmen. Das kann, nicht, das das kann man leider nicht nicht Sind erfahren.
2: Sie in der Politik? Das Nein. ist irgendwie interessant. Nein. Ja, das ist nämlich auch gerade das Thema der <lacht> Politik. Einer muss irgendwann mal irgendwie ja, sagen, ich muss muss ja auch
5: in dem Haus gut zuhören zu und dann irgendwann
2: mal sagen, wie es gehen soll. So, jetzt haben wir aber Fragen. Genau, wir fangen mit dem jungen Mann da hinten an.
3: Ja, Lukas Bode schwingt.
2: Oh. Äh, nicht wegnehmen, die sind. Nein, die junge Dame hält das
3: Mikrofon fest. 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 So. Lukas Bodelschwingen, ich bin Landschaftsarchitekt und äh, engagiere mich in einer Initiative in Neukölln. Ich wollte Sie hier, Herr Lutschak, fragen, wie das zusammenpasst, dass ähm, wir uns in Neukölln dafür engagieren, dass die BUWUG vier Hektar Wald, die dort gerodet werden sollen, um 440 Eigentumswohnungen zu bauen, wieso Ihr Bausenator dieses B-Plan-Verfahren an sich gezogen hat, nachdem der Neuköllner Bezirk sich dagegen ausgesprochen hat, das B-Plan-Verfahren weiter zu verfolgen.
2: Gut, wir sammeln. Jetzt gehen wir doch zu der Dame, die sich hier gemeldet hat und dann wird es gesammelt. Also Herr Lutschak hat sich, kann sich da ein bisschen vorbereiten jetzt die Antwort. Und dann.
7: Ich heiße Claudia Nier, ich wohne im Wohngebiet Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt. Erstes Wohnkomplexgebiet mit serieller Bauweise. Frage allgemeiner Natur. Wie lange wollen wir denn noch Neubau haben, wenn wir in Berlin 3,8 Millionen Einwohner haben und 2 Millionen Wohnungen? Machen wir erst ein Fragezeichen auf, wenn wir bei 3,8 Millionen Wohnungen für 3,8 Millionen Einwohner sind. Es geht nicht um Neubau, es geht um Umnutzung, es geht um Änderungen. Das okay. ist ganz wichtig in der Stadt. Meine konkrete Frage, Mollstraße 4, als Wohngebäude oh. 73 gebaut durch Privatisierung dann zu einem Hotel umgebaut ist, also jetzt auch auf einem modernen Standard. Der Eigentümer will das abreißen, obwohl es ein Wohngebäude ist. Seine Begründung ist, die Geschosshöhe beträgt lediglich 2,80 Meter und daraus kann ja kein Büro machen. Deswegen Abriss Neubau, Verschwendung von grauer und auch neuer Energie. Warum? Reißt Berlin dieses Gebäude nicht an sich. Es gibt ja den Fonds für den Kauf und Rückkauf von Wohngebäuden und macht daraus wieder ein Wohnhaus, weil 2,80 Meter ja. sind für Wohnbauten vollkommen ausreichend. 214 Wohnungen, alle mit Balkon, alles barrierefrei. Ja,
2: ja, ja. verstanden, verstanden. Das ist eine sehr konkrete Frage. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir hier, also Mollstraße, lieber. Ja, ja, das ist auch großartig. Und ich danke Ihnen, dass Sie auf diese Art und Weise für den Tagesspiegel Werbung machen. Aber ob hier das Podium das beantworten kann, fangen Sie mal an. Herr Lutschak, fangen Sie mal mit der ersten Frage an, bitte. Und dann gucken also, wir mal, ob wir auf die anderen Fragen eine Antwort finden. Ich
6: lese zwar, vielleicht bei der letzten Frage, lese zwar den Tagesspiegel auch, habe aber den konkreten Bericht über die Vollstraße jetzt nicht gelesen, aber zu Herrn Podl schwingen. Also ich kenne auch dieses konkrete Projekt der BUWOG an der Stelle nicht. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, das ist in der Tat etwas, was wir jetzt in der neuen Koalitionsvereinbarung niedergelegt haben, dass wir in den konkreten Fällen, wo es in den Bezirken nicht weitergeht, weil wir eben festgestellt haben, mit Blick auf die letzten Jahre, dass große Projekte eben häufig großen Widerstand hervorrufen. Und vor Ort, ich bin, bin selber... Politiker, der auch einen Wahlkreis hat und auch viel unterwegs ist und ich weiß, wenn irgendwo was gebaut wird in der Nachbarschaft, sind die Leute meistens nicht besonders begeistert darüber. So. Und deswegen ähm, ist die Idee dabei, dass man bei Projekten, die, Sie haben von über 400 Wohnungen ges gesprochen, die dort entstehen sollen, die sich verhakt haben die wir aber dringend brauchen, dass man das eine Ebene höher, nämlich auf die Ebene der Senatsverwaltung zieht. Und Christian Gebler, der zwar nicht mein Bausenator ist, sondern von der SPD, aber wir arbeiten in der Koalition zusammen, hat genau das gemacht. Und ich finde das richtig. Ich finde das richtig, dass man sozusagen quasi so eine übergeordnete Schiedsstelle hat, wo man sagt, wie können wir jetzt den gordischen Knoten durchschlagen, damit es jetzt vorwärts geht. Frau Ennis hat richtigerweise gesagt, Bauen ist nicht nur zu teuer bei uns, sondern es dauert zu auch lange. zu lange, was beides miteinander zusammenhängt und da müssen wir vorwärts kommen. Und deswegen finde ich es völlig richtig, wenn vor Ort in den Kommunen, sprich bei uns in den Bezirken, es nicht weitergeht, dass es dann eine Ebene höher geht und dann alle Beteiligten an einen Tisch holt und sagt, Verstand. so, jetzt wird entschieden.
2: So, die Frage der Dame da, ähm, Mollstraße, wenn, wenn wir hier, ich verspreche mal Folgendes, wenn wir hier keine konkrete Antwort finden können, weil es auch eine Frage der Zuständigkeit ist und manche in der Opposition dann doch noch keine Durchgriffsrechte haben, im Bund und im Land, äh, dann, schöne Anspielung, ne? dann äh, können wir es aber mitnehmen zum Tagesspiegel. Sind ja hier im Tagesspiegel? Ich habe es gehört. Ja? Ich gucke mal. bei der Das ist genau die Frage, die ich jetzt hier nochmal, die finde ich gut. Ja, wie viel noch, Also Ist es dann erst gut, wenn alle 3,8 Millionen eine eigene Wohnung haben? Es geht um Umnutzung und um Neunutzung. Also. Frau Billig. Es...
4: Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen, finde aber, die Fragestellerin hat völlig recht. Äh, über Abriss haben wir eine ganze Menge diskutiert. Äh, und Abriss äh, als äh, unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen, ist äh, ein Projekt, was wir gerne verwirklicht hätten, weil es genau in solchen Fällen einfach totaler Irrsinn ist. Diese Idee des Abrisses äh, liegt einfach nur daran, dass der Eigentümer äh, gerne irgendwas anderes damit machen möchte, als sinnvoll ist. Und in dem Fall ist es dann einfach die Verschwendung wenn von grauer Energie. Wenn, wenn, man, ist, relativ easy, machen. wenn man relativ easy äh, wieder Wohnungen daraus machen könnte und Wohnungen brauchen wir äh, auf jeden Fall sehr, sehr dringend. Deswegen wäre für uns in so einem Fall eine gute Begründung, auch eine äh, Begründung mit ökologischen Kriterien. Äh, also ist es ökologisch äh, sinnvoll? Wird zu viel graue Energieverschwendung? Ist die andere Nutzung äh, mhm. irgendwie nicht sinnvoller äh, und besser, äh, die möglich ist? Äh, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir auch weiter verfolgen wollen und müssen, weil ich glaube, da ist eben auch eine große Schnittstelle.
6: An einer Stelle, wenn ich darf, Frau Billinger, ein Widerspruch, Gerne. weil Sie gerade sagten, das, was nicht sinnvoll ist. Also ich bin immer der festen Überzeugung, wenn jemand einem Haus gehört, der Eigentümer ist, dann macht er sich sehr genau Gedanken darüber, mhm. was aus seiner Sicht sinnvoll und wirtschaftlich ist für dieses Gebäude. Und da will ich als Politik gar nicht so sehr reinreden, was das Ziel ist. Das Entscheidende ist doch vielmehr, wenn ich, nochmal, ich kenne den konkreten Fall nicht, aber wenn Deckenhöhe 280 und man kann daraus Wohnungen machen, oder das waren sogar schon Wohnungen, Wohnung, ähm, dann ist doch für uns eher die Fragestellung, wie ist eigentlich der gesetzliche Rahmen, das für einen Eigentümer am Ende möglicherweise bei einer Wirtschaftsbetrachtung mhm. herauskommt. Für mich ist es jetzt aber nicht sinnvoll, das aufrechtzuerhalten, sondern ich baue es lieber um in irgendwas anderes. Und okay. darüber müssen wir doch kommen. Wir sind ja, also ich jetzt zumindest politischer und Sie auch, politischer Entscheidungsträger. Und deswegen sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir den Rahmen so breit auffächern, dass es eben für Eigentümer sinnvoll ist, Wohnungen zu erhalten, Wohnungen neu zu bauen, damit wir den großen Bedarf, den wir in unserer Stadt haben, Decken können. Frau Endes, wollen Sie noch zu der Frage was sagen? Ich kann da gerne was zu
5: sagen. Ich habe es gelesen und weiß auch ein um, bisschen um die Berliner Immobilien, die gerade diskutiert werden. Aber natürlich ist jedes Haus, das Sie abreißen, in seinem Tragwerk die Katastrophe und der CO2-Killer und da können wir so viel schreddern und wiederverwenden und was weiß ich und den Zement äh, so grün äh, produzieren, wie wir wollen, was wir vorhin gehört haben, aber äh, das, das führt uns nicht weiter. Wir müssen möglichst viel im Bestand erhalten und zwar die Tragwerke und wenn wir jetzt 280 haben, Punkt 1, man kann trotzdem Bürogebäude draus machen, wenn man es unbedingt will, aber keine Großräume über 100 Quadratmeter. Also das ist schon mal Punkt 1. Es geht um die Vermietbarkeit dann auch von Bürogebäuden und ich bin ganz bei Ihnen. Ich würde auch sagen, dann muss das das Fördergeld nicht in die letzte Kilowattstunde gesteckt werden, dass das nachher super energieeffiziente Bürogebäude sind mit 3,60 Meter Geschosshöhe, das dann gefördert wird über die KfW, weil es ein EG55 einhält oder ein EG40, sondern da müsste man dahin die Fördergelder geben, dass dieser Besitzer gar nicht mehr anders kann, als aus diesem Haus wieder Wohnungen zu machen. Und diese Förderinstrumente haben wir nicht.
2: Ich könnte ja so Stunden weitermachen. <lacht> Haben Sie noch fünf Minuten für mich? Also schenken Sie mir noch hier fünf Minuten? Mm -hmm. Ja. Ah. Hier. Nein, nein. Die Regie sagt auf keinen Fall. Gut, dann oh, nicht. Schade. Ach, ist das schade. Mein ja, Nachbar dann sind wir jetzt. Weg, Was? Hat er ja, ja, okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich also die Zeit nagt <lacht> an den Dingen. Tempus Edaxerum. Der Tagesspiegel ist ins Lateinische verliebt. Also einer unserer Wahlsprüche lautet ja Rerum cognoscere causas, Kognos. Kognos, den Grund für die Dinge kennenlernen. Verstehen, was passiert, sage ich jetzt mal verknappt. Ich füge hinzu, das haben wir versucht. Also ob es geklappt hat, ich hoffe so ein bisschen. Das zweite ist, die Zeit nagt an den Dingen. Tempus edax rerum. Jetzt müssen wir leider aufhören. Ich bedauere das. Aber das zeigt doch, wie wichtig es ist, dass wir uns im Frühjahr 24 wieder treffen. Denn ich möchte das unbedingt weitermachen. Das ist wirklich spannend. Und dann kann ich die Fragen, die ich hier habe und die ich noch im Kopf habe, die könnte ich dann alle stellen. Und äh, darauf freue ich mich. Also vielen Dank fürs Hier sein, da sein, so sein. Vielen Sehr Dank gern. fürs Kommen.
1: Und damit klinken wir uns aus. Das war Stadtraum Mensch, eine Veranstaltungsreihe vom Verlag der Tagesspiegel und begleitet durch uns. Es wird eine dritte Folge geben und wenn Sie diese nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie gern unseren Podcast. Alle zwei Wochen haben wir neue Themen aus Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung und Architektur und freuen uns natürlich, wenn Sie dabei sind. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael D.W.
0: Das war Glücklich Wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf Buwok.de.